0: Продолжим занятия о вере. Скорее всего, это наше последнее занятие. Снова напомню, эти занятия только для религиозных фанатиков. А для, скажем, не фанатиков, просто живет и захочет понять, о чем тут речь идет. Надо прослушать все предыдущие занятия на эту тему, на тему веры чтобы понять рациональную основу того, что будет сказано. Но прежде повторим коротко, о чем речь шла на прошлом занятии. Если человек ощущает связь со своим Творцом и полон понимания, что он управляет всем миром, то вера, как цветущее дерево, должно породить, вырастить в его сердце плод, Упование на Всевышнего. Что мы называем бетахон. Бетахон это то конкретное ощущение, с которым верующий должен жить. Если все от Всевышнего, то все с нами происходящее заранее запланировано. Причем самым наилучшим образом. Все к лучшему. И даже если это ну, никак не понятно в тот момент, более того, даже вызывает страдания. Тем не менее, со временем, когда раскроется общая картина, станет ясно, как это являлось для нас полным добром. Упование на Всевышнего должно быть постепенно выращено в нашем сердце. Но проверка придет только в момент испытания. Только когда предстанем перед экзаменом на веру. Ну, когда надеялся, ожидал, планировал, а получилось все наоборот. Планировал поехать в отпуск. Был, ну, прям на на седьмом небе. А оказался в ортопедии. На седьмом этаже. Практически заработал миллион. Но почему-то пока в банке минус. И вообще кислород перекрыли. Хотел успеть вовремя на деловую встречу в Берлине. Все рассчитал. А самолет из-за неполадки посадили в Беруте. Человек ходил с ощущением, что жить будет вечно. А вот оказалось, то все пошло не по плану человека, а по плану Творца. Вот вот, вот что тогда? Вот тогда и проверка. Действительно человек верующий или нет? Начнет ли рвать и метать, уперется осуществлять свой план? Или положиться на план Бога? Для тех, кто слушает наше занятие, должно быть уже очевидно, что как ни крутись, все равно осуществится план Творца. Ну, то тогда, по-видимому, стоит оставить планы свои и принять те, которые нам сверху готовят. Вроде так. Так вот, то чувство, с которым мы это сделаем, а это единственное, что полностью в наших руках. С какой мерой доверия и радости, спокойствия рассудительности положимся на Творца? Это и есть битахон, Упование на Всевышнего. Это плод веры. Это мое религиозное я. Знаете, Однажды, один раз встретил человека в кипе. Под кипой лица практически не было. Спросил, что случилось? Да, вот, знаете, по ночам не могу спать. С ума схожу. На что такое? Скоро дочь, замуж надо выдавать, а у меня с трудом прокормить себя получается. А, вот как. Скажите, спросил он его, а вы верите, что Творец управляет миром? Да, да. При чем тут это? При чем? Если он управляет, то, по-видимому, и судьба вашей дочери тоже управляется им. Так почему же вы так переживаете? Вам просто жутко не терпится заглянуть в будущее и увидеть, что Бог это хорошо делает, что Он управляет так, как вам мечтается. Ай-яй-яй, авторе сказано «Тамим В переводе «Будь простосердечен, безхитростен с Богом». То есть не старайся узнать будущее, заглядывать туда, куда не надо. Или другими словами, не сходить с ума от любопытства и желания взять судьбу в свою руки. Не надо держать на своих крупких плечах всю ответственность. Чуть-чуть скромности. Вместо того, чтобы молиться просто довериться Творцу, вы хотите властвовать над вашим будущим. И Богу практически ничего не оставили. Ведь кто так перепуган и изводит себя так от волнения, скажет ему, Бог, а, так ты волнуешься? Так хочет сам управлять делами? Пожалуйста. Ну, вы хотите? Не-не-не, пусть Бог, только Бог, пожалуйста. Тогда он добавил секундочку, только я что-то не понимаю. Вы хотите, чтобы я вообще закрыл глаза на мое положение? Потом ответил, нет, вовсе нет. Упование – это не беспечность, не безответственность, а осознанное душевное спокойствие, что Творец управляет миром. И более того, именно такое спокойствие и позволяет прийти к рассудительности и принятию конкретного правильного решения. Ой, упование спасает от глупых поступков, лишних слов, которых не вернусь. От гнева, отчаяния, от горечи, от лекарства, от нервов. Хорошо живется человеку верующему, уповающему. Другое качество жизни. Здорово! Вот такими должен быть верующий еврей. Это то, что жила на Творцу. Ну, ну. такое отношение к происходящему вокруг пробуждает немало вопросов. Так что получается? Если верующий, то что? Все. Не надо вообще суетиться, стараться. Ничего не предпринимать. Смотрите, если задуматься по-еврейски, то вроде как... Э, действительно. Надеюсь, вы все знаете из самых разных источников. То, что мы учим. В Роша Шана, в еврейский Новый год, устанавливается человеку вся его судьба. Знаете, как написано у нас в молитве Бог Зори? Кому жить... Кому умереть, кому естественной смертью, кому нет, кому от огня, кому от воды, кто будет здоровым, а кто будет болеть, кто обогатится, кто обеднеет, кто получит спокойствие, а, а кто будет погружен в постоянные заботы, все устанавливается в рожа жена. Врожа жена. Судьба. Недавно была ужасная авария около Клафакива. Погибла одна женщина. У ней было подозрение на раковый опухоль. Сделали ей проверку. Так вот, сообщение, что все подозрения были неверными, анализы хорошие, она получила в тот момент, когда она сидела за рулем по дороге на работу. Она пришла в такой восторг, что потеряла контроль и врезалась в встречный грузовик. Трагедия. Ой, и тогда, и тогда прорывается даже не вопрос, а крик возмущения. Если все заранее предопределено волей Всевышнего, то что остается человеку? Какой-то фатализм. Результат заранее предопределен. Как как говорят в народе, от судьбы не убежишь. То получается, что вообще не надо ни планировать, ни стараться, ни добиваться? Ответ. Нет, надо. И еще как? И планировать, и стараться. Ясно и очевидно. И об этом второе явно сказано в книге Двориме. Во всех деяниях, рук которых ты сделаешь. Сделаешь. Есть много других источников и в Талмуде. И в книге, которая проясняет нам это в своей основе Ховата Львово. Благо приходит через деяние. Надо стараться. Не посеешь, не пожнешь. Не будешь учиться, не будешь знать. Нельзя надеяться на чудо, что все необходимое само по себе придет. Надо предпринимать все необходимые усилия для пропитания, для здоровья, для удачи. Ясно, очевидно. Так как же это понимать? Только что сказали, что все предопределено, а тут наоборот, старайся. Это противоречие. Если все предопределено, то что дают наши старания, молитвы, просьбы? плач, чувак. Неужели Творец хочет от нас бессмысленных действий, если они ничего не меняют в божественном плане? И вообще, кто гарантирует, что усилия человека приведут к желаемому результату? То есть совпадут с планами Творца? Тут же упомянем э, мнение Рамбана, который утверждает, что человеку не надо делать никаких усилий. А в книгах Ваталия вот наоборот сказал, что надо делать усилия. Запутано, запутано. Знаете, давайте еще больше запутаемся. У вас не провождается вопрос, что тут происходит. Знаете, недавно, относительно недавно, все молились за выздоровление раба Вады Иосифа. Миллионы евреев и все умели. Но молитвы не помогли. Он ушел из этого мира. Серьезно, куда делят все эти молитвы? Испарились? Были бесполезны? Тогда тогда почему, когда заболел Раввеляшев, ему сделали операцию в возрасте 93 лет. Молитва сотен тысяч евреев была услышана. Все врачи очи увидели силы молитвы. Это было чудо. После этого он прожил еще 9 лет. Значит, усилия молитвы, да, помогают. Она девушка, знаете, у которой небольшой был шанс на хороший щедух. Ну, совсем небольшой. Молилась, ездила Котелю 40 дней подряд. Потом на могилы праведника по всему Израилю. За границу. И удостоилась со второго раза. Встретить прекрасного парня. то есть жених, даже о котором она мечта даже не могла. А вот ее подруга, что называется, ну, ну все при ней. И красиво, и с семизнатной, с деньгами. И основное с теми же стараниями и молитвами. До сих пор еще встречается. Как все это понимать? Более того... Те, кто вообще, ну ничего, ну никаких молитв, просто встретились и все. А с деньгами не так. же. Вон, вы, Леха, да, спокойно работает, получает бешеные деньги, здоровый, не болеет, пьет, пьется пока-пока. Можно только с открытым в том стоять, что тут происходит. Так надо делать усилия, или не надо? Когда получим, когда не получим? Таких вопросов у каждого из нас сколько множество. Давайте постепенно на них ответим. Для этого прежде попробуем понять немного теории. Напомню, что уже говорилось многократно. Смотрите. Творец управляет этим миром двойным управлением. Мерой правосудия и мерой единства. Мера правосудия ясна нам. Это мера за мера. За доброе деяние полагается вознаграждение. Порой в мире грядущем, а порой в мире этом. За плохое? Наказание. М-м, Также порой в мире грядущем и порой в мире этом. То есть управление мерой правосудия всецело зависит от поведения человека. От его свободы выбора, А вот мера управления единством никак не связана с поведением человека, а только с целью творения. Поэтому, согласно этой меры и устанавливается человеку судьба. Та самая, от которой не убежишь. И которая приведет его к цели его творения. И вот согласно ней человек получает достаток. Или нужду, ум, силу, красоту. Все согласно своей роли в этом мире. То есть, согласно управлению меры единства. Все предопределено. И от человека независимо. А вот по мере правосудия. Ничего не предопределено. И судьба человека всецело в его руках. Ну, так как же это противоречие решается? О! В Россию, она действительно по мере единства устанавливается вся наша судьба. Ну, с учетом наших деяний за прошлый год. То есть, каждый год наша роль в мире пересматривается заново. На основе того, как справились со своей ролью в предыдущем году. Значит, деяние человека, его поступки, слова и мысли, да влияет на его роль в мире. еще как. Более того, ведь они эту роль и устанавливают. И вот только теперь, после того, как духовная роль человека устанавливается им самим, о, теперь как следствие, и предопределяется его земная судьба. Надеюсь, вы это хорошо слышали, что потом не было лишних вопросов. Теперь спросите, а с какой долей учитывается деяние человека? Ну, по простому правилу. Чем выше роль человека в мировом процессе, чем ближе он к царю всех царей, тем больше влияние меры правосудия И тем более, он находится под непосредственным присмотром Творца. А вот чем меньше роль, тем мера единства более доминантна, А вот мера личного присмотра становится, соответственно, меньше. Ну, на уровне общего присмотра. И до такой степени, что у статистов, ну, кто взял судьбу в свои руки, жизнь может быть, ну, просто пребываючей. Несмотря на их плохие деяния. Почему? Потому что несмотря, что по мере правосудия им полагалось бы и наказание, и немалое, они его не получат, так как они нужны в мире единства. В качестве статистов. Как декоративные растения. Бутафоры. А наказание при этом никуда не исчезнет. Просто оно будет их поджидать. На более позднем этапе. Или еще тут, или в мире ином. Уже одного этого достаточно, чтобы начать понимать, что тут происходит. И то, что казалось странным, надеюсь, теперь не так удивительно. Теперь можно понять, как и Хватолева вот прав, и как Рамбан прав. Они говорили о разных категориях людей. С одной стороны по Рамбану есть категория людей, которым не надо делать особых усилий. Более того, мир просто вертится вокруг них. Наш протец Яков должен был спуститься естественным образом в Египет. Помните, надеюсь. Ну и что? Поэтому начался голод на Ближнем Востоке. Миллионы людей страдали, продали свое имущество и себя в рабство в конечном итоге. Все существует для праведников. Они несут основную роль в историческом процессе. Поэтому, как это ни звучало странным, но кто живет постоянной связью с Богом, находится как бы под особым присмотром. Если он на 100% полагается на Бога, то ему, кроме просьбы, минимального усилия, ну ничего не надо предпринимать. Все, что необходимо, он получит и без этого. Надо как минимум только, я знаю, попросить. Или что-то сделать. Ведь в этом мире не принято полагаться на чудеса. Хотя и они по той или иной причине могут случиться. Ну, надеюсь, надеюсь, что что все слышали хасидские истории про Рабизуша. Каждое утро он произносил... Мой Всевышний Зуша Голодный. У него была прислуга, которая сразу приносила ему завтрак. В один прекрасный день, услышав, как снова Раби Зуша обращается к Богу Зуша Голодный, решил проучить его, ведь он приносит ему еду, а не сам Бог. И не принес ему ничего. Что произошло? На его глазах неожиданно открывается дверь. Заходит какой-то запыленный еврей с таким полным подносом еды и приносит его Раби Зуша. Что выяснилось? Как раз в этот день, совершенно случайно, в их местечке проезжал один хасид, который искал, ну хоть как бы-то отблагодарить рабе Зуша за какое-то добро, которое он сделал. То есть, кто действительно уповает на Бога и только на Него? Он у Бога за пазухой. И может надеяться, что он выполнит все его пожелания. Об этом говорят, праведник постановляет, а Творец исполняет. Ведь они сделали свое желание желанием Творца. Поэтому Творец сделал их желание своим желанием. Ну, разбирали это на прошлом занятии. Кроме великих праведников, есть еще одна категория людей, которые удостаиваются особого присмотра. Это те, которые, может быть, ну, не среди 36 праведников мира, но сумели развить в своем сердце полное убывание, надежды на помощь Творца. Помните пример того извозчика, который уселся около печки, Ему осел привёл класс драгоценности. такими и средства пошлют из дороги. Ну, вроде и нам бы так, а? Но, но кто станет до такой степени себя обманывать, полагая, что он находится на уровне редких праведников мира или, или на 100% уповающий на Творца? Может, в теории захотим, но как только попадем в непростую ситуацию, что никаких усилий, не сделаем для спасения? Скажем, знаю, там, темный переул. И вам встречают три крупных силуэта. Скажем, значит, судьба? Или как? Человек заболел. Ой, болиды. Скажем, не страшно, что поделаешь. Но то была воля Бога. Терпи. Так зачем лечиться? По-видимому, мы не из той категории. Так что же с нами, середнячка? О нас и говорил хавата И мы под индивидуальным присмотром. Но уже таким, который требует больше усилий. Больше, чем просто молитва и просьба. Да, нам необходимо предпринимать усилия, чтобы получить то, что Творец, согласно нашей роли, приготовил. И к нам обращается Тора во всех деяниях рук, которые ты сделаешь. Да, делай. Да, старайся. Секундочку. Тут снова возвращается тот же вопрос и все же это для чего если мера единства все равно установит нам все заранее согласно нашей праведности и общей роли то почему же надо стараться и суетиться ну можно понять что можно исправить свой духовный и моральный уровень и это поменяет роль и ответственные средства на следующий год это как раз область где нет границы усилиям человека чем больше духовного усилия тем выше духовный уровень человека Но что же с уже установленной судьбой на этот год? Со всеми всеми усилиями в течение года разбогатеть, выздороветь, найти, удостоиться, устроиться. Для чего? О, тут не совсем просто. Не совсем просто. Теперь надо сосредоточиться. Э, Приготовьтесь к нестандартному ходу мысли. Чтобы понять поглубже, давайте чуть поднимемся выше. Корнем творения. Может быть, процитирую, что пишет Рамхаль по поводу того, почему человек должен предпринимать собственные усилия. Чуть длинный отрывок. Он говорит о мере благочестия Хасидута. Почему так трудно его усвоить? Послушайте. А лишает благочестия трудностей и заботы. Ведь когда разум загружен и обременен заботами и делами, человек не в состоянии обратиться к упомянутым выше размышлениям. А без размышлений не постичь благочестия. И даже если уже постиг, трудности и заботы подчиняют себе разум, сбивают с толку и не позволяют человеку укрепиться в страхе, любви и других упомянутых аспектах благочестия. Что же может уберять человека и спасти его от всего этого? Отвечает Рамхааль. Упование на Всевышнего. Пусть он доверит свои нужды Всевышнему, зная, что человек не может лишиться того, что суждено ему. Как сказали мудрецы, все пропитание человека установлено ему с начала года. Еще сказано в Талмуде. Человек не может прикоснуться к тому, что уготовлено другому, даже к малому. И вот сейчас послушайте. И вообще человек мог бы сидеть сложа руки, а постановления об его нужд исполнялись бы, если бы не наказание послано на все человечество. Написано в Торе. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». И вот из-за этого... Человек обязан прикладывать усилия для своего пропитания. Так постановил высший И это своего рода налог, которого невозможно избежать. И он взимается со всего рода человеческого. Однако, старание само по себе не приносит успеха. Просто оно обязательно, как штраф. Если человек постарался, он уже исполнил свой долг, Тогда есть возможность того, чтобы снизошло на него благословение с небес. И он не должен проводить все свои дни в усердных трудах. Кто внимательно слушал, эти слова Рамхаля должны произвести в его душе эффект разорвавшейся бомбы. Это просто переворачивает все наши представления о самых элементарных основах нашей жизни. Давайте попробуем это понять. По порядку. Надеюсь, всем известно содержание главы Берешитца. Первый человек предстал перед испытанием. И, увы, его не прошел. Первый человек согрешил. Не выполнил заповеданное им Творцом. Как результат, человек упал с трона своего величия и весь мир вместе с ним. На языке Торы и он, и весь мир были прокляты. Что значит проклятый? Человеку было сказано в поте лица будешь добывать себе пропитание. В поте лица. Слышите? Ах, так? Согрешил? Ну, теперь в поте лица будешь добывать себе пропитание. Что это значит? Если теперь только после греха в поте лица будешь хлеб есть. Значит, до греха, чтобы хлеб поесть. Не надо было никакого пота, никаких усилий. А это уже не совсем нам знакомая ситуация. И действительно, в наших святых книгах описывается, что то место, тот райский сад, в котором пробивал первый человек, все там находилось в готовом состоянии. Первый человек был помещен в идеальные условия, где никакие насущные заботы не отвлекут его от основного духовного испытания. То есть, мир вокруг него не требовал исправления. В этом райском саду, образно говоря, булочки росли на дереве, вино лилось ручьем, мясо находилось в жареном виде. Не надо было морочить себе голову с утра, что там одеть... Хотели просто без одежды. Не, не, Не надо было заботиться о крыше над головой. Нет, не было надобности в доме. Был микроклимат, тепло, приятно. Убирать не надо было. Посуду мыть. Вообще не надо было делать никаких усилий, чтобы себя обеспечить. Все было вдоволь. Заодно не было болезней, войн. Представляете? Так вот, такое идеальное состояние было до того как. До греха. А после? После человек был проклят. Как? Товрец как бы сказал ему, а, я тебе, как Бог, создал все условия, приготовил тебе все готовое, а ты захотел сам? А, ну теперь занимайся этим совершенно лишним трудом сам. Заботься, пожалуйста, теперь сам. Заботься, чтобы не убили, чтобы здоров был. Заботься про питание, об одежде, работы, строй придумал. Ты же сам захотел быть Богом. Эта тема сама по себе. Что нам из нее важно понять? Что получается, что работать, стараться, прилагать усилия, в теории, на самом деле, нет никакой необходимости. Но на практике, из-за греха первого человека, увы, без этого невозможно прожить. Почему? Потому что ничего невозможно получить. Обратите внимание... И вот это будет для нас ключевым словом. Рамхан называет старание, усилия человека штраф, налог. Что это? Штраф в смысле наказания за грех. За грех первого человека. Налог как вынужденная плата за доступ к положенному, к должному, к своему благу. Вот тут все спрятано. Понимаете, что это значит? Не так это, это не так просто переварить, но все же. Наш брат может жить в полном заблуждении. Ведь ему абсолютно ясно, что все им приобретенное, прямое следствие его усилия. Верно? Работал 4 часа в день, получил за 4 часа. Работал 8, получил за 8. Но это только кажется. На самом деле плата... Любое благо человека уже заранее приготовлено ему свыше. Вот только проблема. Невозможно это благо получить без того, чтобы заплатить налог. А что за налог? Налог усилия человека. Нужен пот, как штраф. Но не как причина самого блага. К примеру, ученые. Ученые лучше всех знают, что порой нет прямой связи между усилиями и результатом. Иногда годами усилия в одной области исследования. И совершенно неожиданно приходит результат в другой. Практически все великие открытия были так сделаны. Говорят о зарении. Ни с того, ни с сего. О Откуда оно? Оно выдается сверху. Все необходимые открытия готовы, там ждут, находятся в состоянии ожидания. Чего ждут? Кто их удостоится тут? Кто их удостоится? Кто заплатит подобающий налог своими усилиями? Так это работает. И не только у ученых, но и у нас, простых людей подобно часто встречается. Только мы это не замечаем. Ну, теперь, надеюсь, понимаем, как решается вот, упомянутое противоречие. Да, все действительно предопределено. Выделено глобально, вросшено. И находится в стендбай, в ожидании. Но вот чтобы это получить, чтобы получить для нас, середнячков, надо соответствующим образом постараться. Постараться. А ну, знаете что, давайте хорошо это проясним на одном образном примере. Только прошу вас, постарайтесь запомнить все детали. Они многое что нам прояснят. Представьте, что у нашего брата Абраши есть в Америке богатый родственник. Дядя Сема, Анкл Сэм. Из Бостона. Ну, в один прекрасный день дядя звонит и говорит, «Привет, Абрашик, как дела?» Говорит, «Нормально». Ты знаешь, вот вспомнил брата покойного, папу твоего, вот как-то всплакнул. Заодно вот слышал, как ты живешь, значит, стараешься. Вот решил сделать тебе в честь День Рождения пару подарков. Вот шлю по почте посылками. А врач говорит, ага, ну, неплохо. Дядю, спасибо, спасибо, что ты мне помнишь. Проходит пару недель. И действительно, приходит на дом небольшая посылочка и два извещения. Открыл посылочку, всякие сладости, (смех) безделушки. Приятно. Смотрит, говорит, так, а что за извещение? Так одно нормальное такое, привычное, а второе такое странное. Приходит на почту. Ну, выдали ему тут же одну посылку. Прямо на месте не удержался, посмотрел, всякая бижутерия. Неплохо, неплохо. Гражданка, а что тут со вторым этим извещением? Говорит, тут, смотрите, это не пропустили. Это посылка на таможне находится. Чего? Делать нечего, потащился в таможню. Пришел туда, смотрит, сидит там такая хмурая сотрудница, показала извещение, проверила. Говорит, да, тут для вас вот пришло. Да. Давайте, вон, идите, заплатите тысячу долларов, таможенный налог и забирайте. Говорит, чего? Что за тысячу долларов? Да вы что? Это я получаю, я не посылаю, я получаю. Говорит, гражданин, вам пришел контейнер. А Причем тут контейнер? Тысячу долларов – это большие деньги. Успокойтесь, к вам пришел контейнер с электротоварами. Холодильником, стиральной машиной, телевизором на всю стену, В общей сложности товаров на сто тысяч долларов. Ничего. Сто тысяч долларов? Кто-то бежен, говорит, Сто тысяч долларов? тысяч долларов? А сколько надо заплатить? Я же вам сказала, Ты а тысячу долларов? нет проблем. Мне прошло несколько секунд, а врач как раз похватился и говорит, скажите пожалуйста, а вот можно заплатить не тысячу, а пятьсот долларов? Нет. А можно восемьсот? Гражданин, не морочьте голову. Надо платить сточную пошлину. Для вас тысячу долларов и ни копейки меньше. Это закон. Понял? Понял. Кстати. Один предмет у вас тут изъяли и отправили назад. Там был бриллиант. У нас такое не пропускают. Ну, вот, давайте, расписывайтесь. А Браша покачал головой, расписался, заплатил и пошел получить контейнер. Открыли, чуть не обалдела часть. Чего там только не было. Естественно, что заказал грузовик, привезли все домой. Тут же звонит, дядя Сема, ты меня слышишь? Говорит, да, говорит, дядя а бриллиант не пропустили? <реш> а остальное-то пришло? Да, пришло, спасибо. Что с бриллиантом? Что с бриллиантом? а тебе полагается? Дядя, я недавно геройский поступок совершил, у вот тебя одной бабушке помог. То, говорит, ну, Но если так, не переживать, я скоро буду в Израиле, сам тебе его привезу. Без таможья. Дядюм, а фотоаппарат? <реш> Чего? Посылки не было фотоаппарата? Снова фотоаппарат? Будто Я тебе уже посылал один фотоаппарат раньше, ты его потерял. Я тебе еще тогда сказал, прошивец. Если так плати, чтобы берёк, что дядя тебе дает, И ты мне не заплати. Это ты мне должен за фотоаппарат. И теперь просишь еще один? Я тебе что? Мало послал? Дядя ты прав. Но ведь кроме тебя у меня никого нет. И я всего лишь хотел послать тебе фотографии, как я пользуюсь твоими подарками. А, дядя что ты раздобрился, говорит, ну, образ смотри, ну, если так, хотя не полагается, знаешь, я тебе твой долг прощаю. Баш на баш. Дядя Сема, ну, можем все-таки фотоаппарату. Ну, ладно, 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 давай, пошлю. В следующий раз пошлю. И Абраша тут же повеселел. Ну, как вам такая история, а? Но это обжитие, это еще не все. Э, прошло пару дней. Э, лежит обраша на пляже. И думает, ну ничего себе. Хорошее место таможня. Платишь тысячу долларов. Получаешь товар на сто тысяч. Так я снова туда схожу. Да. Пришел, знаете, так. Сразу зашел, улыбаюсь. Говорю, Девушка, как вы хорошо выглядите? Помните, я тут недавно был, Забыть хм. не могу. А что вам надо? Вот готов заплатить все тысячу долларов без споров. А можно снова получить контейнер? Контейнер? Чего? Нет, нельзя. Говорит, ну, обращался ломать. Мне всего один контейнер. Вот готов вот, вам. Я принес тысячу долларов наличных. говорит, гражданин! Не устраивайте дебош. Идите отсюда по-хорошему, а то полицию вызовут. Плату принимают только когда приходит контейнер. А когда его нет, сколько не плати, хоть все сто тысяч, ничего не получишь. На таможне ничего не производит. Тишина. Вот такая история. Надеюсь, все запомнили многочисленные детали, и давайте теперь попробуем их расшифровать. Как вы понимаете, история с посылочками о браше – это история о нашем человеческом благе. В рожа жена устанавливается роль человека в этом мире. Согласно этой роли выделяется каждому средство определенное количество благ. Все заранее выделено, распределено. Но только на бумаге. Как это попадет к человеку? Как дойдет до него? Сейчас слушайте внимательно. Это и объяснит все наши удивления. Согласно меры единства, часть средств придут нам прямо в руки. Как статистам. Для поддержки фона мирового существования. Без усилий, без молитв. И неважно, это будет один доллар или это будет миллион долларов. Это та маленькая посылочка со сладостями. Небольшая. Она может показаться очень ценной тут внизу, но она не очень ценится в небесах. Ее получают как подачку. И приносят прямо до двери. Ну а что с благом посерьезнее? Помните вторую посылку? Вторую посылку бажа получил на почте. Бижутерия. Обратите внимание, для этого он уже должен был сделать усилия, Пойти на почту. То есть... Работай, лечись, береги себя. Но ну, тогда получишь. Но если не сделаешь усилий, не получишь то, что и так полагается. И даже статистам для этого нужно сделать хоть минимальные усилия. Деньги в банке. Надо теперь только потащиться в отделение, чтобы оттуда их вытащить. Он говорит, я болею. Он говорит, вот лекарство, оно поможет. И лекарство действительно поможет. Но для этого надо хотя бы потрудиться, открыть рот, чтобы это лекарство принять. Так вот, за такой уровень блага надо платить штраф. Какой штраф? Штраф должного усилия. Но есть благо, которое необыкновенно ценится в небесах. И они, конечно же, ваши, на ваше имя числятся. Но вы их сможете получить только тогда, когда заплатите налог. Надо это благо выкупить в таможне. Иначе не получишь ничего. Чем выкупают? Большими усилиями. Молитвами, старанием, потом. Естественно, что если не захотел делать это, эти усилия, потерял все, что было заготовлено, что уже было твое. Более того, даже если человек порой молится, постарался, сбегал туда-сюда, тем не менее, ни ответа не привел. Что это? Это значит, что вместо тысячи долларов, вместо установленной таксы, вы пытаетесь выторговать в таможне цену пониже. Но недостаточно ни 300, ни 600, ни 900 долларов. То есть, меньше усилий, чем надо. Требуется только 1000 долларов усилий. И только тогда врата небесной таможни открываются. И можно контейнер получить. Итак, усилия, плач, молитвы могут помочь только тогда, когда Божественный суд нам это выделил. Но она настолько ценна, что требуется заплатить огромный налог. Налог. Усилий, молитвы, старания. Но вы скажете, и это не всегда помогает. Верно? Действительно, не всегда помогает. Порой бывает, что человек плачет на взрыв, молится, делает все возможные человеческие усилия на все тысячу долларов и даже больше. Но безрезультатно. Знаете почему? Никакой посылки в таможне на его имя нет. Наверху ему ничего не выдали. И сколько они проси, Ничего не получишь. Ведь на таможне ничего не производит. Когда сверху нет посылочки, нет решения божественного суда, то никакие усилия тут внизу, увы, не помогут. Поэтому, несмотря на все старания, близкие, да, умирают, сделки срываются, детей нет и не будет. В таможне ничего не производит. Ничего не производит. может спросить, так что ж, все молитвы были даром, все усилия попусту? А? Вовсе нет. Это отдельная тема. Только в одном слове. Молитвы никуда не исчезают. Они принципиально не могут исчезнуть. Никакие добрые усилия не могут пропасть. Они, они просто идут в другое место. И там помогают. И молитвы, и добрые дела влияют на духовные миры в целом. И создают в них положительный баланс. И поэтому могут оказать влияние в другом месте. Ведь все человечество, как единый организм, все связаны друг с другом. Но вернемся. Для полной картины добавим, что бывает, что человек порой грешит. ему полагается наказание. Но он не получит это наказание. Благодаря мере упования. На все вышли. Об этом очень ясно говорит Раф Котлер. Говорит он, наказание за грех, оно может быть уравновешено тем, что у человека есть очень высокое мера упования. Типа, как Человек богатый, который пообещал своему бедному родственнику дать тысячу долларов. Пообещал, но не дал. После этого этот бедный родственник пришел еще раз. Но только в этот раз попросил тысячу долларов за ем. И богатый дал ему. Прошло время. Этот бедняк снова пришел. И говорит ему, скажи мне, ты помнишь, ты мне пообещал как-то подарить тысячу долларов... Помнишь? Он говорит, помню. Ну, 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 ну так, э, он говорит, а, а когда ты мне отдашь тысячу долларов, которые я тебе должил? Говорит, «Э, э, а, знаешь, давай так. Я тебя прощаю твой долг и тем самым выполняю свое обещание подарить тебе тысячу долларов баш на баш. Понимаете? Так полное упование может спасти человека от наказания. Заодно, кто на все сто процентов будет надеяться на Бога? то если сильно захочет, <смех>, то может получить и фотоаппарат. <смех> и для завершения только упомянем, что во всей картине не хватает целой темы, которую мы совсем не касаемся. Это тот самый бриллиант, который на таможне не пропустили. Это то благо, которого просто нет в таможне. Нет служащих. Только сам Творец может иврея этим удостоить. Это отдельная тема. Называется «Эн Мазал Исре». По мнению большинства мудрецов, еврей, да может изменить свою судьбу посредством больших заслуг. Да может. Оказывается, что даже когда установлена судьба, то у праведников еврейского народа, а порой и за них и у всего народа, судьба может быть изменена их поведением. Им просто благо посылает не через таможню, а сам Творец им дает. Но эта тема очень сложная. Сама по себе мы тут ее разбирать не будем. Итак, подведем итог. Ну, вначале две крайности. С одной стороны мы видим, есть праведники. Их молитвы и просьбы исполняются. И без того, чтобы они сделали особые усилия, чтобы их осуществить. И как бы Творец забрал к себе и управляет ими в открытую. Вокруг них все и происходит. А с другой стороны, там находится большинство человечества, которое управляется таким полуобщим присмотром, как, как статисты на сцене жизни. Они верят в случайность и в свои силы. Ну, так Творец дал им всего добиваться своими силами. Но это не значит, что их судьба случайна. Вовсе нет, как раз наоборот. Есть только видимость взятия судьбы в свои руки. Они, они должны иметь свободу выбора. На самом же деле... То ли они стараются и пашут как волы, то ли вообще э, будут не работать. Все получают также по той же схеме. Не как результат своих усилий, а а, а как часть общего плана. С ними Творец полностью скрыл свое присутствие. Знаете, это на что подобное? Как один, я знаю, какой-то несчастный бедный человек зашел в ресторан и попросил роскошный обед за один доллар. Можете представить реакцию официанта. Ну что, именно в этот день Хозяин ресторана я знаю, там, скажем, получил хорошую новость, что операция его дочери прошла успешно. И как раз услышал, как официант рассказал эту смешную историю про чудака, который просит роскошный ужин за один доллар. И он, и он тут же под хорошее настроение так говорит, а ну принеси он как положено. Только ничего не говорит. Официанту чего не осталось, как принести ему? Бенняк поел этот ужин свое удовольствие. Ну и что? И при этом он был уверен, что такой ужин можно купить за свой кровный доллар. А о том, что причина может быть совсем другая, даже не подозревает. Даже приблизительно не подозревает. Вот так получают статисты. При этом кто потами и усилием, а кому дается без этого? Что еще хуже? Когда поднесут ложечку к рту, за это потом многократно спросятся. Так вот, так вот между этими крайностями, между стопроцентным быванием на Творца и стопроцентной надеждой на свои силы, Есть много промежуточных этапов, где мы с вами и находимся. Простой верующий еврей находится где-то там посередине. Так вот выяснилось, что выяснилось, что он, да, обязан предпринимать усилия, чтобы добиться желаемого результата. Но с одной стороны нельзя надеяться на чудо и сидеть и ждать, что с неба ман посыпется, а с другой что, да, надо работать, да, прилагать усилия. Но не полагаешь, что это усилие и принесло результат. А на самом деле, все было ему выделено по божественному плану. Только для того, чтобы все это получить, надо было уплатить пошлину, налог. Тем самым усилием и старанием. Иначе ничего бы не получил. Как вы понимаете, это меняет весь взгляд на нашу жизнь. Я надеюсь, что все это понимают. На наше отношение к усилию, к старанию. Ой, здорово, а? Отлично. Ну, надеюсь, тут всех, по-видимому, распирает вопрос. Секундочку. И к этому вопросу мы ввели все свои рассуждения. Вот вы говорите, что надо платить налог. Да, делать усилия. Да, стараться. А сколько? Сколько надо платить налог? Другими словами, а где граница между упованием на Всевышнего и попыткой взять судьбу в свои руки? Помните, мы приводили пример человеком, который, который в зрелом возрасте захотел научиться плавать. Но из-за того, что только положился, что называется, на себя, то когда он вошел в воду, начал дрыгать руками и ногами, и тут же пошел к дну. Его вытащили и говорят, так не плавают. Надо довериться воде. Она тебя держать будет, надо только чуть-чуть ногами шевелить. Вот так и верующий должен довериться провидению Творца. И она как вода будет поддерживать верующего. Только что? Надо чуть-чуть для вида ножками шевелить. Так вот, в этом и вопрос. А сколько надо шевелить ножками, чтобы оставаться на плаву жизни? О, это вопрос. Конкретнее. Вот возьмем, к примеру, банальную ситуацию. Предположим, вот вы человек верующий. Хорошо. Предположим, вам срочно нужно подписать бумагу. Приходите в заведение. И там служащий работник говорит вам, смотрите, сегодня уже не подписывают. Приходите завтра. Как вы себя поведете? Если верующий. Вроде как надо так спокойно сказать себе, ну что ж то воля Бога, что поделаешь. Значит, бабуля останется без пенсии. Ничего страшного. Этот месяц на картошке перекантуется. Или вы скажете, это служащий там за перегрузкой. Да на, домой спеши, детей забрать из садика. я ее раскусить? А ну пойду к начальнику, спрошу, до каких часов тут работали. Не поможет? Кулаком стукну по столу. Пару криков, и все будет подписано. А? а? Не поможет? Перекрою выход цепью, себя приковать. Вы так мою бабушку в виду имели? Никто не будет пока не подпишется. Как себе вести? Человек заболел. Ну Скажите, сколько усилий надо предпринять, чтобы выздороветь? Операция за границей и продать для этого квартиру? Или по-простому согласиться на районную больницу со стажером? И подобные дилеммы во всех областях жизни. Вот в эти моменты и приходит основное испытание на веру и упование. Как себя поведет верующий человек? Неверующий нас не интересует. Что произойдет в момент, когда предстанет перед выбором? Сколько усилий предпринять? По всей катушке? Или скажете, Бог поможет и примет успокоительное? Обратиться к Творцу или к своим силам? Телемам. С одной стороны, нельзя надеяться на чудо, а с другой, так легко засуетиться, пуститься на всякие премудрости, чтобы выздороветь, улучшить материальное положение, свой социальный уровень. Так легко, так легко начать все просчитывать, проверять все возможности, и потом всеми силами осуществлять замысел. Это дилемма. С одной стороны, верующие должны прилагать усилия, как будто усилия приводят к результату. А с другой стороны, должен верить, что усилия не дают результата, это только налог, штраф, а все от Бога. И если перейти эту тонкую границу, фу, это уже будет кфира, это будет неверие. Ой, не просто. Так где же эта граница? Та самая граница вот до сих пор, вот до сих пор, ну, необходимое условие человека. А отсюда и дальше, ну, все в руках творца. И нам там вмешиваться не только что не поможет, но и запрещено. Ну где-то где, где точно граница. Все с нетерпением ждут. Дорогие евреи, увы, точную границу между упованием Всевышнего и старанием самого человека Творец не раскрыл никому, даже нашему учителю, пророку Маше. Что поделаешь? Вот так. А почему? О, почему? Потому что ее самой по себе, одной для всех, не существует. Вообще не существует. Но для каждого конкретного человека в отдельности такая граница есть. Творец не определил одну границу для всех. Потому что у каждого эта граница проходит в другом месте. Согласно чему? Согласно уровню веры человека. Согласно меру упования, которую он сам себе и построил. Снова. Есть, кто на 100% полагается на Бога, а есть, кто полагается только на 0%, то есть на себя. Так вот, между этими двумя крайностями есть много промежуточных состояний. Соответственно, этому и мера старания, которую должен человек взять на себя. При этом мера упования и мера старания находятся в обратной зависимости. Насколько выше, насколько больше у человека мера упования на Всевышнего, настолько меньше усилий надо предпринимать. Ну, простая формула. Праведник, уповающий на Всевышнего, стараться особенно не должен. А вот кто больше уповает на себя, он тот должен приложить много усилий. У того больше на выше. То есть уровень необходимых усилий, он относительный. Более того, он может даже меняться у самого человека в зависимости от его состояния на данный момент. Рассказывают, как Рабихам из Воложена, однажды пришел к Гаону из Вильна с компрессом на голове. У него болела голова. И он считал, что это старание облегчит боль. Ну, Гаон начал с ним говорить о мере упования. И в процессе этого разговора Рабхам снял компресс. Да, говорили, говорили, а на то, к концу учебы, он снова поставил себе этот компресс на лоб, когда его спросили, почему он так сделал. Ну, он объяснил. Вначале он полагал, что компресс необходим, так как это необходимое старание на его уровне облегчить себе боль. Да, он унизвильно стал говорить с ним о уповании на Всевышнего, то он почувствовал, что уже не требуется делать от себя это усилие. Но когда... Учеба закончилась, и перешли на другую тему, то он снова почувствовал, что он скатился на уровень упования, который снова обязывает сделать это усилие и поставить эту повязку на голову. Как видим, обязанность собственного старания не только может быть разная человеку к человеку, но и может меняться даже у самого человека, и даже в течение часа. Все в зависимости от уровня его. Меры упования. От веры в его сердце. Ну, и если это так, то что же нам теперь делать? А? Теперь каждый должен присмотреться к себе и понять, где, на каком уровне он находится. Без самообмана, что запрыгнул на крышу упования. А с другой стороны, не залезать в подвал ложной скромности там и, и комплекса неполноценности, что, мол, вообще лишен упования. Оценку, реальную оценку. Знаете, вот, интересно. Рабзондаль, великий Рабзондаль, ученик Рабисруа Мислам, говорил, что надо предпринимать усилия только потому, что нельзя полагаться на чудо. Поэтому достаточно сделать что-то. Неважно даже что. Главное, чтобы можно было все благо, которое приходит с небес, прописать этому усилию. И тогда смотришь порой, усилия в одном месте, а получаешь в другом. Кстати, это это то, что я видел сам своими глазами, когда находился на э, деловой встрече э, больших раввинов. Казалось бы, им надо было бы обсуждать конкретное дело. Нет, они и встречаются. Тут же начинаются обмениваться мнениями в недельной главе, потом вспомнили о жизни прошлых поколений мудрецов, потом снова говорили про Тору, а в конце буквально два слова о деле. И не только кто праведен и понимает это, но и кто по-простому, бесхитростно готов платить налог своим усилиям, Не ленив. Помню, как один парень много лет не мог найти себе дух. Он жил в Иерусалиме. И вот однажды ему предложили еще дух с девушкой из периферии, знаете, далеко там, городок на юге Израиля. Родители девушки захотели встретить парня до того, как и предложили ему к ним проехаться. И он без каких-либо колебаний согласился. Поехал туда на четырех автобусах. сама поездка заняла трех часов, столько же обратно. Я был по-настоящему удивлен, даже чуть поражен. Его готовностью так вложиться сделать усилия. Не знаю даже, принесет это результат. Не принесет. Что сказать? Он поехал. Родители его забраковали. Бывает. Так вот ровно через три дня после этого он познакомился со своей женой. Она ну, жила рядышком, недалеко. Вы понимаете? Из практики знают, что немногие, но совсем немногие готовы куда-то ехать, тащиться, иди, знай, впустую. Не понимают, что в таможне счастье выдается только за плату усилий. Тем, кто готов ехать за 39 земель, ну, выдают, и что поближе. Ой. Но снова, чтобы только не перепутать, для всех ли это? Ну, по-видимому, не для всех только для великих праведников, для тех, которые живут простой, бесхитростной веры. Так вот, говорит об этом Равдеслер, что да, можно идти по этому пути. Но это путь для избранных. Ведь может оказаться, что человек так и поступит. Но когда он не находится на должном уровне упования, самообман, фантазия, тогда может произойти, что он не получит то, что ожидал. И тогда он может броситься в другую крайность. Начнет добиваться всего своими силами. И тогда станет отступником. Теперь, если знаю услышав от кого-то, что он отступит, теперь он снова просит все свои усилия в надежде на полную помощь небес. И тогда вообще все потеряет. Надо быть очень осторожным. Ведь дурное начало, я царара, все время пытается человека сбить с толку то в духовном подъеме закинет его в область, где надо предпринимать самую малость усилий. То ли э, в отсутствии духовного уровня она шепчет, э, то ли делать нечего. Давай, полагайся на себя. Только на себя давай, начинай крутиться. И не просто, а на все сто. Требуется много самосознания. Много чистоты и богобоязненности, чтобы понять, на каком уровне человек находится. Требуется... Реальная самооценка своей личности. И надо знать, что несмотря на то, что это крайне труд, все же там, где-то внутри, в сердце, эта реальная оценка есть. Да, есть. И согласно этому надо себя вести. Прилагать усилия согласно мере своего упования. Знаете, если уже быть более точным... Все, что было сказано, сказано, так оно и есть. Только стоит добавить, что всегда надо смотреть вперед знаете, как на тенденцию. На то, что Творец ждет от нас. А что он ждет? Чтобы мы старались, насколько это возможно, увеличить упование на Всевышнего и уменьшить старание. Да, верно, усилие должно быть по мере упования. Но это усилие можно делать с учетом желания Всевышнего. Планку всегда надо ставить чуть-чуть повыше. Более, более конкретно что значит, знать. Не бросаться за дело с первой секунды. Не лететь сразу же к влиятельным знакомым, составляя план действий. А попытаться вначале подумать, где я ошибся. Может быть, что-то можно исправить. Может, стоит горчиться, раскаяться. Обязательно помолиться. Тут же заняться знаю, благотворительностью. И только после этого обратиться к непосредственным усилиям. С той ступени упования, на которой человек находится. Ну, в общем, надеюсь, идея понятна. Но все же боюсь, что она останется к идее. Поэтому попробуем добавить более конкретную рекомендацию. Какие именно усилия являются приемлемыми для человека, скажем, средней веры упования для середнячка. Мы, как правило, такими являемся. Ведь кто повыше, ясно, надо приперемать хоть что-то. Кто пониже, ну, тощи все сам. Поэтому разберем в качестве примера в общем, вот какова должна быть должная мера, усилия э, людей типа нас, середнячков. Сколько? Сколько усилий надо приложить, чтобы добиться желаемого? Сколько? Ответ необыкновенно прост. Столько, сколько принято в мире. То есть, сколько статистическое большинство населения в том месте, где человек живет, вкладывает в это усилие. Но не более этого. Это то, что уровень упования среднего верующего обязывает. Скажем, раньше в поездку надо было обязательно брать еду. Это было необходимое старание, чтобы себя прокормить и не надеяться на чудо, что кто-то вдруг предложит поделиться вам кошерной порцией еды. В наше время это требуется в меньшей степени. Если в самолете была заказана кошерная еда, то в большинстве случаев вы ее получите. Не примеры типа этого. Дальше их обсудим. Главное тут понять сам принцип, что делать надо только необходимые усилия. То, что от человека зависит напрямую и не более того. И в отличие от неверующих, делать это как должный налог. Это моя часть. Это мой штраф. А все остальное от Творца. Нядя рассказывают про Равейска Казильбера, во славянного ему праведника. Он однажды должен был найти одного человека в Москве. Надеюсь, все знают, он занимался помощью несчастным женщинам, чтобы они удостоились получить гет, развестись по еврейскому закону, как положено. Ну и как раз был такой случай. Искал одного мужа. Дело было в пятницу, зимой. А в зимнее время субботу, как вы знаете, начинается очень рано. Поэтому он уже с самого утра стал всех гонять там, чтобы выехать пораньше. И не успеть найти этого человека. Да? Он очень нервничал. Адрес он не знал. Надо было ехать человека человека только, чтобы адрес выяснить. По дороге нас у пробок. К тому же водитель не совсем знал Москву. Поехали. Время остается все меньше и меньше. Бакетур. С большими трудностями они все-таки нашли адрес этого человека. Приехали к нему. Когда постучались, то выяснилось, что он вообще в Москве не находится. Вау! Все провожатые перепугались. Как это воспринят Рависков? А он, услышав, что мужа нету, улыбнулся и так совершенно спокойно сказал. Ну, отлично. Все, что от нас Всевышний ожидал, мы сделали. Теперь надо спешить вернуться до субботы в Ишиф. Вот это... Конкретный пример дозволенного усилия. Молимся, делаем то, что от нас зависит. А все остальное, сам результат, это от Бога. В полном спокойствии души. Ах, как этот пример может нам помочь. Знаете, я еще недавно пример. Недавно один человек хотел привести свою маму к стене плача. Старый город. Тут. А маме было тяжело ходить пешком. Хотел подвести ее поближе. Издалека было видно, что... Закрыли проезд для частных автомобилей. Бывает. Время от времени этот проезд. Все, закрыто. Что делать? Что мы бы вы делали в такой ситуации? Надо развернуться, ехать домой. Ну что, он хотел угодить маме. Что он сделал? Подумал. Простой расчет. Я управляю миром? Нет. Что от меня зависит? Только мои усилия. Что он сделал? Говорит, я проеду до того места, где всех направляю дальше. И он проехал. И к его полному изумлению, именно в этот момент полицейские отвлеклись. И один, который остался, даже показал мол, давай, давай, езжай побыстрее. Снова тот же вывод. Надо делать то, что от человека зависит. Без особых выкрутасов. А вот все остальное надо ставить Творцу. Все остальное ставить Творцу. Знаете, может быть чуть и не скажем, что значит без особых выкрутасов. Ведь, в принципе, там как раз и граница проходит. Так вот, на эту границу между упованием и старанием до сих пор, и не более, указал нам э, такой иносказательной на форме Хазуныш. Послушайте внимательно. Когда его спросили, ну, а какова должна быть мера старания? Он ответил, что Иштадлютш, то есть правильные усилия, старание, это как забивать гвозди. Пах-пах, бах, забивать гвозди. Пока он вбивается прямо, бей, старайся. Но как только гвоздь пошел криво, скривился, остановись, прекрати. Это уже излишнее усилия, излишнее старание. Вот это и есть для нас конкретное правило. Усилие должно быть не кривое. Без особых выкрутасов. А то, что принято среди людей. Но когда, чтобы добиться своего, надо идти на войну со своей совестью, переступать через трупы, кого-то обидеть, ущемить, обмануть, это уже излишнее усилия, Это уже квера, не верить. Вот теперь, когда немного прояснилось. В общем, в какой мере человек должен активно участвовать в своей судьбе, давайте теперь более подробно разберем несколько основных потребностей и желаний человека. Разберем наиболее яркие примеры тех случаев, когда перед нами дилемма, в какой степени полагаться на Бога, а в какой надеяться на себя, на свои усилия. Разберем примеры, я знаю, наиболее близкие нашей реальности. Там деньги, здоровье, опасность жизни. останется время, то дух. Если другие области жизни, их много. Но важно понять принцип. Остальное, надеюсь, будет понято уже в подобии. Скорее всего, из отсутствия времени, к сожалению, скажем только общую схему, без конкретных примеров. Только снова... Нужно предупредить. Дело тут очень чувствительное. И, прошу не падать в обморок. То, что будет сказано, это такое общее положение. Да? Не, не, не тут же все это, видите, как применимо к себе. Что касается конкретного вот, применения конкретного человека. Он должен сам установить в меру своего упования. И согласно этому, миру старания. Теперь сами не понимаете. Идите, посоветуйте с раввином. Мы говорим только идею в общем. Итак, начнем с денег. Хотя здоровье обходится дороже. Что поделаешь? Человек больше всего хочет денег. Ну, как зарабатывать деньги? А? Надо работать. То есть путь приобретения денег, скажем, кражи, разбоем, обманом, как вы понимаете, это уже путь кривой. Что остается? Работать? Отлично. Теперь. А сколько надо работать? Ну, Для нас и редячков, надеюсь, ответ ясен. То, что принято в мире. И желательно чуть поменьше. А если будем работать за счет своей духовности, мира в доме, воспитания детей, это уже пошло криво. Вы можете спросить, а если не хватает? А как правило, всегда не хватает. То, что может устроиться на вторую работу или искать другую, покруче. Может... Погнать жену, полымать? Не просто. Чтобы ответить, а ну, может быть, знаете, что? Давайте сделаем маленькое вступление о работе вообще. Мы уже говорили, только напомню, человек не сотворен для работы быть рабом. имеется в виду работай, но не будь рабом этой работы. Можно быть в работе всей головой. Это даже обязательно по отношению к работодателю. Но не всей душой. Работать надо честно. Но не превращать ее, как принято у людей, у которых смысл жизни отсутствует. Не превращать работу в виду. в самоцель. Работа это всего лишь штраф, налог. Человек вынужден работать. Это рабство. И так к нему надо и относиться. Поэтому надо делать только необходимое, и не более. Там э, карьера, люди гибнут за металл, я посвятил жизнь разработке. Все, это не наше. Не для этого человек приходит в мир. Цель жизни совсем иная. Не в работе. Люди живут работой только из-за отсутствия альтернативы смысла своего существования. Спросят так, как же должно быть? Э-э-э-э- да, надо работать, да, делать усилия. Но помнить, что это всего лишь налог, который мы платим, чтобы получить тот благо, которое божественная мудрость нам и выделила. То есть человек не работает, чтобы заработать, а работает, чтобы уплатить тот самый налог, который позволит ему получить то, что ему полагается. И не усилия человека приносят результат, а результат заранее известен. Усилия ⁇ это только обязательная форма выдачи имущества. И после того, как заплатил э, творцу усилия, ну, теперь можно получить то, что полагается, с Не сделал усилия? Не получишь. Скажем, человеку выделили сверху 8 тысяч в месяц. Ну, что теперь? Теперь надо вложить 100% усилий, чтобы получить то, что полагается. Сколько? Полный, нормированный день. За это полагается 8 тысяч. А можно работать только полдня? Можно. Но то, что полагалось, не получите. Получите только половину. А если проложите 90 усилий, получите 90% вашего блага. 70? 70. Но. Если сделаете усилия на 120%, на 200%. Увы. Все равно получите только свои 8 тысяч. Вы спросите, а как это может быть? Ведь ведь дополнительные часы и работа приносят совершенно реальный дополнительный доход. Тут только присмотритесь внимательнее. Внимательно. Доход действительно появился. Но непонятно откуда. Тут же появился и дополнительный расход. Ни с того ни с чего тут у детей там зубы заболели, там э, вдруг какое-то колесо в машине надо менять, тут там штраф получили, тут доллар упал, у вас. Кажется. Не волнуйтесь, больше, чем положено, не получите. Ко мне даже пришел человек с необыкновенной жалобой. Он получает в общей сложности 12 тысяч шекелей. Сумма довольно-таки солидная. Но семья, оказывается, не в состоянии свести концы с концами. Экономить чуть ли не каждую копейку. Нет возможности просто так что-то даже купить. В долгах постоянно. Так вот он пришел с вопросом. Говорит, я ничего не понимаю. У меня есть соседи. У них такое же количество детей. Их отец учится в койле. Мама чуть-чуть работает. И они живут не хуже нас. Как это может быть? Как это может быть? Ну вот мы с вами тут ответы расшифровали. Что человеку положено, то он и получит будет зарабатывать больше, у него будет больше расходов. Теперь, после всего, остается все тот же вопрос. А как человеку знать, сколько ему там сверху выдали, сколько все-таки усилий надо делать, сколько полагается? И ответ это можно узнать только, когда мы сделаем непосредственно усилия. Какое Вообще Общепринято? Это то, что от каждого требуется. А, ну давайте прокрутим, как это должно быть. Во-первых, еще до того сказать себе, Легона Шелено, все благо с небес, я все принимаю, все, что ты мне пошлешь, все приму с любовью. Теперь, спрошу себя простой вопрос. Вот какая моя роль в мире? Жить в бедности или в богатстве? Кто-то знает? Скорее всего, нет. Я тоже не знаю. Но только знаю одно. Что то, что Творец мне пошлет. О, это то, что мне полагается. И это и есть мое полное благо. Что от меня требуется. Только сделать нормальные усилия. Стараться устроиться на работу. Как все. И то, куда меня примут. На какую должность. С какой зарплатой. О, это то, что и Бог мне уготовил. Теперь... Спросите, а нужно ли пробовать просить добавку? Да, нужно. А можно искать более высокооплачиваемую работу? Да, можно. Но только делать это со спокойствием уповающего на волю Всевышнего человека. Если вам дали, бери, приняли, соглашайтесь, значит твое. Но если не дали добавки, не приняли на другую работу, не надо нервничать. Не надо дергаться, не устраивать интриги, группы давления, ультиматумы. Не надо никого обвинять. Это уже криво. Это не твое. Не твое. Не надо хотеть ни своего. Не надо. Не знаю, что можно через некоторое время. Иди знать, снова попробовать. Но не более. И при этом все время молиться и просить Творца направить вас на правильный путь, чтобы получить то, что полагается. И снова вы спросите, ну все равно, нам же не хватает. Ну, смотрите, верно. Но всегда надо помнить, что есть еще одна возможность. Вместо того, чтобы искать доходы побольше, стоит проверить, можно ли сократить и расходы. В конечном итоге, то, что остается, это как раз то самое благо, которое нам Турец и выделил. Кстати, то же самое и в открытии своего бизнеса. Конечно, можно на бум, а вдруг повезет. Хотя и такое встречается. И лучше таким везущим не завидовать. Но в целом нужно к открытию бизнеса подойти с трезвой, реальной оценкой своих возможностей, шансов, шансов, что это может реализоваться. Подготовиться разумно, составить бизнес-план, проверить партнеров, вложить, подписать. И только после этого много-много молиться, чтобы это осуществилось. И вот тут проявится разница между верующим и неверующим. Верующий еврей, открыв бизнес, всецело полагается на Всевышнего. И когда у него бизнес не пойдет, не только что не огорчится, он даже как-то может радостно вдохнет. Ведь, ведь тем самым прояснится, что Творец от меня хочет. По-видимому, а, эта сделка, этот бизнес, это путь не для меня. Барухаши. Спросите, а стоит ли пробовать еще раз? Пожалуйста, да, можно. Но если вы видите, что это за счет вашей семьи, что нужно пойти в какие-то огромные долги, или договариваться с некошерными людьми, э, пошло криво, не делайте это. Сколько заметим, что, может быть, такие кривые усилия, да, приведут к доходам, но не своим. Я не знаю, могут выдать это как подачку, как статистам. Чтобы потом положено времени отнять. И как? Это, это те дела, которые открывают бандиты, нечестные люди. Кстати, такое может и с человеком честным. Но только тогда все гораздо сложнее. Ведь если выдали сверху, то тогда за каждую копейку потом надо будет отчитываться. И ой, как тогда захочется стать бедняком. Но в целом человек должен пробовать. Пробовать. Обратите внимание еще. Есть, кто работает в поте лица с утра до вечера. И получает копейки. А есть, кто ну, практически ничего не делает. Там раз в году какой-то звонок. И деньги заходят на счет. Лично знаю и таких, и таких. Это какие-то небесные счета. Нам можно и даже нужно пробовать понять, что мне Творец выделил. Как? Сделать необходимые, правильные усилия. А после этого осталось только пронаблюдать, какой результат получится. И кому полагается, получит. Кому не полагается, не получит. Кстати, стоит упомянуть еще один путь увеличения дохода. Практически без усилий. Просто многие люди к этому обращаются, поэтому стоит об этом сказать. Этот путь можно рассказать кошерным выиграть в лотерею. Знаете, вот. Ну и тут не так все просто. Во-первых, прежде чем мы намечтаемся, главным призом в 10 миллионов, лучше себя спросить, а за что творец должен выбрать меня из 10 миллионов других мечтателей? Фантазера. Ведь если уже он меня выделит, то иди знай. Теперь под колпаком. И может быть, меня... Могут выбрать и для какой-то, не дай Или для чего-то еще особенного. Где гарантия? Это уже до того как. Надо задуматься. Заодно, если такая огромная сумма вдруг выпадет на нашу голову. То только безумный, бездумный может полагать, что эту сумму можно расходовать по своему усмотрению. Ведь иди знай, для чего нам ее выдали. Это же огромная ответственность. Ну, и только теперь, после того, как это вас не испугало, ну идите покупайте билет. Это явление, это явление. Вы видели, как покупают билеты, Видели? Сейчас лото как-то по-другому. Раньше были вот билеты. Это было, это, 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 это надо видеть. Человек подходит, знаете, они никогда не сбоку, не снизу, никогда не сверху. Откуда-то изнутри, знаете там внутри, там, там по-настоящему Не так, чтобы сам продавец нам что-то дал В этом вообще речи не идет Человек хочет выиграть, как положено Но так себя человек верующий должен вести Просовывать руку в место, куда не положено Достаточно всего лишь купить билет Хотя бы это Знаете, есть мечтатели, которые мечтают, мечтают И даже билет не купят Ну хорошо, пошел, купил билет Сколько? сколько? А сколько билетов купили? Сто. Зачем сто? Знаете, не надо же 100, даже ста. Даже два билета. Зачем? Ведь это же полное безверие. Посмотрите, вот Наш земной разум подсказывает, что если куплю больше билетов, то и шанс выиграть больше. И действительно, вроде так. Простая логика. Но это какой разум земной? А что подсказывает разум небесный? Что выигрыш зависит, нет количества билетов, нет будки, в которой вы ее купите, и нет того, в какое место руку свою просунете. А от судьбы человека. Выдается самому человеку. Полагается или не? Если не полагается, то даже если купите тысячу билетов, ничего не выиграть. А если полагается, то достаточно одного билета. Только только вдумайтесь. Ведь если полагается человеку выиграть, то нет шансов у тысячи билетов больше, чем у одного. Предположим, человек купил два билета и выиграл по одному из них. Что бы он сказал? Как здорово, что не послушал датичников. Вот видите, взял два билета и выиграл. Глупец. Кто хочет ошибиться, ошибется. Таким людям сверху даже помогает жить в этом заблуждении. Ведь откуда тебе известно, что если бы купил один билет, ты бы не выиграл? Откуда ты знаешь? Ведь второй, который ты купил, это всего лишь лишние расходы. Надо знать, что для человека верующего, уповающего на волю Всевышнего, достаточно одного билета. Два – это уже криво. Это больше, чем требуется по мере упования. То, ну, это было... Два слова о деньгах, о доходах. И дай Бог, дай Бог, чтобы все мы могли работать меньше, а зарабатывать больше. Очень Очень хорошо. Знаете, если уже о доходах и о работе речь зашла, знаете, давайте два слова и о работе, о выборе работе. Какую работу выбирать? Ту, которая заранее будет сулить вам прибыль, Или ту, которая по душе. Кто уповает на Всевышнего, может выбрать работу по душе. А заработок и через эту работу придет. Порой даже самым странным образом. Взял, нет времени привести пример. Естественно, у кого мера упования низкая, должен изначально учиться на работу, на профессию с максимальной возможностью трудоустройства. Очевидно. А ну, прокрутим. Вот вы безработный, в долгах, и очень важно устроиться на хорошую работу. Если вы верующий, никогда не надо паниковать, что ваше будет ваше. Только надо сделать необходимые усилия. Какой? Ну, послать свою автобиографию, звонить по объявлению. И помнить, что всегда перед тем, как устраиваться на работу, есть период, когда не работают. Вот вы сейчас в нем и находитесь. Спокойно. Ну, давайте представим. Вот вы прочли объявление. пришли, Смотрите, в Человек 100 претендует на эту должность. Пс-с, присмотрелись. претенденты практически все посильнее. Часть из них вы даже знаете. Прикинули. Ну, какой у вас шанс? Какой у вас шанс попасть на работу? На первый взгляд. Одна сотая. А с учетом того, что вы узнали из коридорных разговоров, что из тех, кто присутствует, пятеро вообще блатные, то практически шансы нулевые. Вот. У, этого. у одного тетя работает внутри, там, в буфете. Вот у того сестра-секретарша. У этого дядя. Большой человек. А у вас никакого блата нет. Вы это знаете. И тем не менее вы идете и подаете заявление. Почему? Вроде как. Говорили, ваш шанс мизерный. По земному пониманию, это просто жаль терять время. Но что, так может рассуждать только человек неверующий. Верующий рассуждает по-другому. смотрите, Все от Бога, верно? Значит, должность получит тот, кому ему предназначил Всевышний. А кому именно эту должность он хочет дать? А? Не знаю. Вот только знаю что много раз давал тому, у кого есть протекция. Блотным. Как он решит в этот раз? Не знаю. Скажите, кто-либо, что-либо может ограничить волю Творца? Нет. И, и то, что сто раз было так, обязывать, что и в сто первый раз так будет? Тоже нет. Поэтому верующие ходят с ясным пониманием, что шансы у всех одинаковые. Теперь спросите, а что с блатными? что в буфете. Это серьезно. Верно. Действительно, часто должность получают блатные. Теперь спросите, почему? Почему? Это легко понять, если только мыслить по-еврейски. Знаете, почему часто блатные получают должность? Потому что желание Бога, чтобы именно эти люди получили должность. Поэтому у него есть блат. Тетю в буфет засылают до того, как заранее. Поменяйте причину со следствием. И все так. Кому положено быть бедным, у того почему-то заранее хочется стать учителем. А кому разбогатеть, что-то вдруг интересуется, я знаю, там алмазами, драгоценностями. Мыслите по-еврейски. Итак, кому даст Бог эту должность? Кому? Это его полная воля. Кому по блату? А кому вопреки блату? Значит, несмотря на блатных, надо спокойно отдавать прошение. И уже сколько было случаев, когда устраивались на работу, практически не имея никаких шансов. А с другой стороны, если вы не будете приняты, ну, значит, выяснили, что эта должность не ваша, а другого человека. Ну, так что вы захотите не своего, захотите занять место другого человека? Надеюсь, что нет. Ой, эту тему нельзя исчерпать. И, скорее всего, я вижу, у вас появилось больше вопросов, чем дал я вам ответов. И, тем не менее, продолжим дальше. Давайте перейдем к болезням. Скажите, кого эта тема волнует? Вот деньги. Деньги волнуют всех. О здоровье. А? Больных. А что со здоровьем? Вы видели когда-то медицинскую энциклопедию? Видели... Сколькими болезнями можно заболеть? Ну? И не болеть. Скажите, это не чудо. Значит, именно здоровый должен молиться изо всех сил, чтобы ни на его не заболел. Отлично. Теперь спросите, а что с больным? Если человек уже заболел, то действительно что делать? А? Где граница между упованием и старанием? Удивительно, но тут проще, чем с деньгами. Тут все верующие на всех уровнях первую мысль, просьбу должны обратиться к свящему. Ведь кто ему эту болезнь послал? Кроме простуды, а простуду мы сами на свою голову, что называется, по сквозняк себе даем. Так вот, все остальные болезни от кого? От самого Бога. Значит, к Нему надо и обращаться. Молиться, просить о выздоровлении, включая простуду. И отсюда и дальше пути могут разойтись. Для праведников, которые понимают, что болезнь ⁇ результат греха человека, порой достаточно найти, осознать свой неправильный поступок, исправить его, сожалеть молиться и простите о выздоровлении и положиться на милость Творца. И этого будет достаточно. А вот всем остальным, всем остальным, конечно же этот путь правомерен, но из-за недостаточного духовного уровня Творец... Указал им в тори на путь другой. Идите лечиться. Естественным образом. Для этого вложил в сердца исследователей разум, способный найти новые лекарства, новые методы диагностики, лечения. Идите лечиться. Теперь, лечиться у кого? У тех, кто в этом разбирается. У врачей. И не просто у врачей. Не все, у кого диплом врача, может лечить. Надо ходить к тому врачу, к которому ходят сами врачи. Иначе нет смысла выполнения повеления Торы Рафа, Лечить Лечиться надо только у, у, у лучших врачей. И только после того, как обратились к врачу. И сделали тем самым необходимые усилия. Вот теперь надо знать, что он всего лишь Шелех. Посланник свыше. Он посланник вас вылечит не в его руках стопроцентный успех. И кто болел, не дай бог, Это прекрасно знание. Порой надо рассчитывать чуть ли не на чудо, чтобы поставили правильный диагноз и нашли подходящее лекарство. И при этом еще ничего не покалечили. В исцелениях нет никакой уверенности, что результат будет гарантирован. Здоровье полностью в руках Бога. И только опытные врачи знают, как порой совершенно безнадежные случаи выживали. А порой совершенно невинное медицинское вмешательство приводило к смерти. Знаете, а ну, не удержусь, расскажу вам один известный случай с еще К Хазоны еще однажды обратились к родственнике больного. Он потерял сознание. Не знали, что делать. Обратились к одному врачу, к другому. Один врач дал диагноз – что речь идет о головной опухоли, и надо срочно оперировать. Другой врач сказал, что у больного мозговое кровоизлияние. И если его оперировать, он сразу умрет. Что делать? Ответил им Хазон Ильич, идите к третьему врачу. И что он вам скажет, то и сделайте. Они обратились еще к одному специалисту. И он им сказал, что надо срочно делать операцию родственники снова побежали к ишел с этой новостью он услышал никак не отреагировал и стал странно как-то вертеться по комнате минут через 20 говорит им да нужно оперировать они тут же побежали в больницу операция состоялась и больной умер на операционном столе тот, тот второй врач оказался прав нельзя было оперировать когда у всех прошел первый шок, то родственники вспомнили странное поведение Хазоныша. И они поняли, что он, по-видимому, опасался, что диагноз поставлен неверно. Они вернулись к нему и спросили его. Если Рав знал, что диагноз неверный, почему же вы нам сказали, что надо его оперировать? Теперь послушайте внимательно, и это... Много что может нам прояснить, и не только со здоровьем. Он им ответил так. Верно. Да, я понял, что диагноз неверный. Но мое знание ничего не меняется. Тому, кому суждено умереть, умрет. Кому жить, будет жить. Мы не можем продлить дни жизни человека. Это не в наших руках. Но что да, наша роль сделать только то, что зависит от нас. Разумное усилие. Теперь спросите, в чем оно? Прояснить мнение врачей-специалистов. Как это проясняют? Как? По большинству. Это вы и сделали. И так верно поступать, даже если после всего выяснится, что это большинство ошиблись. Ведь не в руках врачей жизнь человека. Они всего лишь посланники. Поэтому так же, как излишнее старание не поможет а даже может повредить, так и отсутствие старания, но запрещено и может повредить. Вот такая поучительная история. Но вернемся. Несмотря на то, что и сам врач, и больной в руках Творца, тем не менее мы должны, когда мы обращаемся к врачу, благодарить его от всего сердца, молиться всегда, чтобы он был хорошим посланником для выздоровления, а кому это выздоровление задерживается, не приходит, кто страдает. Не надо впадать в отчаяние. По-видимому, Творец хочет для вашего же блага, чтобы эти старания искупили прегрешение. Поэтому во время боли всегда надо говорить о капуре, чтобы эти страдания хотя бы искупили наше прегрешения. Ну, чтобы не даром страдать. Это в одном слове о мере старания выздороветь. Больше об этом просто боюсь говорить. Не уверен, что будет понятно. Теперь перейдем к следующей области. А что делать, как себя вести, когда есть угроза жизни? Смотрите. Мир мир сильно поменялся. Как-то уже не так страшно. как в рутине временной такой, сытой, безопасной жизни, мы как-то забываем, что жизнь может быть полна опасности. Как реагировать? И тут можно найти весь спектр усилий в зависимости от упования на Всевышнего. Сколько есть невероятных историй, когда праведники попадали в опасную ситуацию и выходили из нее самым чудесным образом. Порой не только праведники, но и те, для кого творец уготовил особую роль в жизни. А что с остальными? Как нам, простым людям? Что нам делать? Что? Молиться. Чтобы Творец спас и прибегать к естественным средствам защиты. Если идете в темный переулок и навстречу бритоголовые, по-видимому, нужно по-простому, я знаю, удрать или типа этого. Но если надо воевать, то по всем правилам военного искусства. Если вон в том районе стреляет, опасно, значит туда не ездить, не испытывать свою судьбу. Это криво. Но если прекратили стрелять, и давно, и это только маловероятно, что там это возобновится, то не трусись, доехать. Помните, автобусы взрывались. Есть, есть кто до сих пор не ездит. А вдруг? Это уже полагаться на себя. Не на Бог. Ой, у нас уже времени нет. И... Может быть, только еще два слова о духах. Два слова. Смотрите, дух тяжело. Видите, тяжело, тяжело. Когда девушке хорошо, скажем, за 30, а парню, знаешь, за 40, и ничего не светит, как надо к этому относиться? Основное – не отчаиваться. Отчаиваются только неверующие. А у кого вера и упование в сердце, не отчаиваются. Молиться, просить, умолять, плакать. Да. Но не отчаиваться. Ведь на то воля Творца. Чтобы тем временем у вас была возможность подготовиться к семейной жизни. Вполне возможно, что щитух ваш просто еще не готов. Не созрел. Не удерж... Один маленький пример. Рассказываю про одного из живых бухар. Парни, уже ваши. Уже много-много лет он был в щитухе. И никакого результата. Пошел к стае вопросу ну до каких пор? Почему? Ответил ему Стайплеер, почему она еще не родилась. Он услышал этот ответ, чуть не упал в обморок, ему было уже хорошо за 30. Знаете, что произошло? Через полгода он женился на Гиюр. Она прошла Гиюр только за три месяца до этого. Как вы понимаете, он сразу понял. Что имел в виду Стайплер? И в чем была задержка? Нет отчаяния. Встречаете, встречаете, встреч... и все встречи неудачные. Сколько порой из-за этого горечи, сколько, сколько переживаний, отчаяния? Но почему? Только подумайте, откуда вы знаете, что вот он или она была для вас парой? Вы встретились. <смеется> и он вас мурыжил и бросил. Ой, больно. Конечно, больно. Ну что, вам непонятно, что Творец спас вас от Него? Девушка порой так хочет выскочить замуж, что, что не хочет видеть, что будет после свадьбы. Это слепота. И от этой слепоты Творец вас спас. Радуйтесь. Религиозная девушка и парень не должны быть в отчаянии. И даже когда время идет, и никого нет, и вдруг видишь, что начинаешь стареть. Мы же не знаем, что Творец нам за который Знаете, у нас в районе была женщина, которая по совершенно непонятным земным причинам не выходила замуж. При этом, как говорят, все было про ней. Можете представить ее чувство? Она вышла замуж в 64 года. Знаете за кого? За разведенного Коина. Младше ее. Он уже он был очень рад. Он не надеялся найти себе пару. Вы понимаете? Вдруг все прояснилось. Они сейчас живут как два голубка. Она помолодела. Непомерно счастлива. Поймите, поймите, поймите это правило, которое успокоит все. Когда приходит свойщий дух, когда приходит когда это он, когда это она, (сíck) сразу же проясняется, почему так долго надо было ждать. Поэтому спокойнее. Но при этом надо принимать усилия. Какие усилия? Которые мы говорили. Все те усилия необходимые и естественные. Как плату налога. То, что принято. То есть Стараться сделать максимум усилий, обратиться ко всем знакомым, ко всем доброжелательным, шатхани. И не стесняться. Да, я ищущий дух. Не лениться и не жалеть усилий. Помните, усилия порой тут, а выдают вон там. Не смотреть на секундомер. Есть кто о вас заботится. Главное тут сделать все от себя зависящее. И продолжить жить в полной надежде и уповании на Бога. И иногда именно такое упование ускоряющий дух. Или возвращает то, что по какой-то причине, то ли грехов, то ли неадекватного поведения, было забрано. Надо иметь упование. Надо быть действительно верующим человеком. Знаете, был случай, один парень после аварии, был здоровый, попал в аварию. Вышел оттуда, что вам сказать, не, не, не совсем здоровым человеком. У него не было никаких э, естественных шансов жениться. Родители были в полном отчаянии. А он им сказал им так. Кто верит в случайность, в статистику, действительно полагает, что у меня нет шансов. Но все в руках и воле Всевышнего. Если мне положено, то я получу. Он был совершенно спокоен. И так оно и было. Он женился на обыкновенной как вы понимаете, необыкновенные девушки. Вы слышите? Кому положено, непременно получится. Не паниковать. Бай, уже нету времени. Итак. Дорогие друзья, пришло время подвести итог. Можно даже сказать общий итог. У нас было несколько занятий. Что мы тут разбирали? Что хотели сказать? Кто такой верующий еврей? Вроде как тот, кто учит Тору и соблюдает повеление Творца. Нужно еще что-то? Ответ – да. Чтобы быть верующим евреем, еще необходима вера. Это основа основа. Вот и пытались понять, что такое вера. Но не абстрактная вера в сердце. А в чем она конкретно проявляется. Хотелось понять, как стать по-настоящему верующим евреем. Мы начали с разбора того, что понятие вера основывается на ясном знании о реальности Творца и о творении. Что Творец продолжает творить, то есть поддерживать все сущее и, более того, управляет этим миром, чтобы привести все творение к своей цели. А отсюда, что все, что происходит в мире, все, что происходит с человеком во времени, не случайно, а запланировано высшим Провидением. А если это так, то осуществление этого плана есть для человека полное, абсолютное добро. Вот такое знание должно породить в сердце еврея ощущение присутствия Творца во всем. Во всем, что с ним происходит. И как следствие полностью довериться Божественному Провидению. И тогда человек может жить без лишней тревоги, без паники и истерии. Без обвинений и претензий. Он не будет бояться ни страданий настоящего, ни страха о будущем. Он... В руках Бога, как младенец в руках родителей. И полностью уверен, что Творец позаботится обо всем, что ему надо. Даже если делал неугодное в его глазах. Это подобно тому, как мама кормит ребенка ложечкой. А он выхватывает ее и швырнет с едой на пол. Ну, Знакомо. Если бы младенец имел разум взрослого, то должен был бы схватиться за голову, ой, что я наделал? Теперь у меня не будет пропитания, умру от голода. Верно. Твоя роль была есть из ложечки, не выбрасывать, не крышить. Это ты потерял. Но вот забота о том, чтобы ты не остался голодным, это уже не твоя обязанность. Об этом уже позаботятся родители. Так и Творец. Несмотря на все, заботиться обо всех наших нуждах. Так вот, знание, что так мир устроен, и чувство, ощущение этого в сердце, мы называли верой в провидение Творца. Так должно быть. Но что-то на самом деле в сердце... Прояснится только, когда придет испытание. Когда план человека не совпадет с планом Творца. Вот тогда то чувство, с которым он встретит неожиданно. И откажется от своего плана, в угоду плана Всевышнего. И определит меру его упования на Творца. Если со спокойствием души и даже с радостью. о, это и есть бетахон полное упование. Надежда на Всевышнего. Такая инстинктивная реакция наиболее желанная. Это тот плод, который древо веры должно породить в душе евреев. Но религиозная я человека окончательно прояснится, только когда такое спокойствие души в критический момент проявится и в соответствующем действии. Когда мера упования повлияет и на меру усилия человека, и чем больше меру тем меньше усилий придется верующему предпринимать, чтобы добиться желаемого. Настоящий верующий не бросится, сломя голову, выпутываться и добиваться своего, полагаясь на себя только на себя. А в первую очередь обратиться к Творцу, обратиться к молитве, исправлению, к раскаянию, к милосердию. И только после этого предпримет необходимые действия согласно уровню своего упования, своей уверенности в помощь Всевышнему. Излишним усилием, ненужной суетой человек как бы объявляет на весь мир, что не Творец, а Он управляет миром. Поэтому так не следует себя вести. Но, но надо знать. Есть одно усилие, которое не только не излишнее, А наоборот, более всего желанно и даже не должно иметь границ. Это старание, усилия человека приобрести ту самую меру упования на Всевышнего. Ту самую меру упования на Всевышнего. И дай Бог, чтобы мы это спокойствие души, эту меру упования приобрели. И побольше, Вот тогда, тогда стараться и суетиться надо будет поменьше. Всего доброго. Лучше пожелать.